0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Levanta-se no Largo Marquês de Pombal, no território da Universidade de Coimbra. O Museu da Ciência é um espaço histórico que procura dar a conhecer a ciência e a História da Ciência a públicos de todas as idades, a partir das coleções de instrumentos científicos aqui existentes. A requalificação do Laboratório Químico, edifício único onde está instalado este Museu da Ciência, o mais antigo Museu de Portugal, constitui a primeira fase de um projeto que visa erguer um polo nacional de divulgação de ciência e de museologia científica. São convidados deste programa, Margarida Miranda, investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, professora de latim na Universidade de Coimbra e especialista em António Vieira e na Ordem da Companhia de Jesus. Ana Cristina Araújo é historiadora das ideias e da cultura nos séculos XVIII e XIX Especialista em Marquês de Pombal e Iluminismo Pedro Casaleiro é museólogo Responsável pelas coleções E pela Museologia do Museu da Ciência João Mendes Ribeiro É arquiteto doutorado pela Universidade de Coimbra Foi distinguido com diversos prémios Entre eles o da Associação Internacional de Críticos de Arte E Carlota Simões Doutorado em Matemática pela Universidade Doente nos Países Baixos, é diretora do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, a quem pergunto que museu é este, herdeiro direto das coleções de ciência criadas com a reforma pombalina da Universidade.
2: Este museu reúne as coleções científicas da Universidade de Coimbra, incluindo as coleções que foram criadas pela Reforma Pombalina, em particular o Gabinete de Física Experimental e a Galeria de História Natural, mas também todas as coleções que se foram colecionando ao longo dos últimos 200 e tal anos. Por isso, neste momento, o Museu da Ciência engloba coleções como a história natural, a física, a astronomia, mas também mineralogia, paleontologia, etc. Portanto, as coleções científicas estão neste momento todas à guarda deste Museu da Ciência da Universidade.
1: Posso ainda saber da diretora do Museu, Carlota Simões, que edifícios compõem este museu e a que se destinavam quando foram erigidos? Qual é a sua origem e que coleções contém? Algumas perguntas.
2: O Museu da Ciência, neste momento, é visitável em dois edifícios. Um é o Laboratório Químico, que mantém o seu nome dado pelo Marquês de Pombal, depois da Reforma Pombalina, e o Colégio de Jesus, que mantém o nome que lhe foi dado pela Companhia de Jesus. O Laboratório Químico foi laboratório químico até ao século XXI e foi transformado em museu. Podemos nele encontrar coleções da universidade, mas podemos dizer que o próprio edifício é um objeto desta coleção. O laboratório químico foi musealizado, conta a história da reforma pombalina, conta a história da Companhia de Jesus. Digamos que é um, ele próprio é um objeto da nossa coleção neste momento.
1: E mostra a cara de fora, ver-se que aqui é o museu químico.
2: Exatamente é o que neste momento o laboratório químico conta. Conta numa sala, conta a história da química do século XVIII, conta a história do próprio edifício e depois tem uma função, que essa função foi nova e foi concebida pela equipa de arquitetura e de museologia que a concebeu já no século XXI e que foi reunir as coleções científicas da Universidade e criar uma exposição onde pudéssemos encontrar em diálogo, uh, objetos de física, objetos de botânica, de etnografia, etc. Portanto, houve aqui uma, um sentido de família. Foi a primeira reunião das diversas coleções da Universidade. Digamos, a mensagem era, estas coleções podem viver juntas.
1: Pedro Casaleiro, bem-vindo aos encontros com o património. É museólogo e é o responsável pelas coleções do Museu da Ciência. Como sabe, a vocação inicial destas coleções era sobretudo pedagógica, como foram constituídos esses núcleos. Eram aquisições, doações ou prebultas? Qual é a origem e proveniência destas espécies, Pedro Casaleiro?
3: Portanto, estes objetos começaram exatamente como objetos pedagógicos, portanto, objetos de apoio às aulas. Estou a pensar, por exemplo, no Gabinete de História Natural. Todas as espécimes que estão no gabinete, desde a zoologia, da botânica, já se falou, da etnografia e da mineralogia, eles eram realmente de apoio direto às aulas. O que acontece é que a Universidade de Coimbra, obviamente é a mais antiga de Portugal, é a Universidade Portuguesa. E a acumulação destes objetos ao longo do tempo faz com que alguns vão estão tornando obsoletos. Portanto, eles foram ou adquiridos, ou recolhidos, ou legados. Temos todos os formatos de, de aquisição de objetos normais que existem no museu. A maior parte deles são adquiridos porque são específicos para as aulas, mas obviamente que a história natural também há missões com recolha de espécimes naturais que permitem depois construir e aumentar as coleções. E, ao longo do tempo, vamos acumulando aqui um acervo que foi crescendo e, neste momento, é um dos maiores acervos de museus universitários em Portugal. Temos cerca de um milhão e meio de exemplares, se contarmos com o herbário, que não está à guarda do museu. Mas, em termos de objeto de história natural, portanto, são os mais numerosos.
1: Reparei que se sorriu quando disse Universidade de Coimbra, é o orgulho da cidade.
3: Eu acho que sim, claro, é óbvio que sim. Por acaso eu não sou daqui da Universidade de Coimbra originalmente, sou de Lisboa, mas não é por isso que deixo de ter este orgulho, porque acho que é, a coleção, é o núcleo de, de coleções mais antigo do país e neste momento, em termos de espaços, de exposição e de combinação destes dois aspectos, é talvez o núcleo mais expressivo.
1: Como também sabe, Pedro Casaleiro, este importante acervo museológico Comporta coleções de Física, Astronomia, História Natural, Ciências Médicas. Quais os núcleos que poderemos destacar em termos de raridade e de relevância científica?
3: Sim, em termos de raridade, se calhar começava por um núcleo que não começou inicialmente como museu, que é o núcleo do Gabinete de Física, começou como um Gabinete de Física Experimental que se tornou ultimamente talvez o mais forte tanto pela antiguidade como pela encenação em que ele está inserido. Portanto, dizemos que, que neste momento o gabinete de física é uma viagem no tempo. Nós entramos dentro do gabinete do século XVIII e tivemos recentemente uma uma nomeação importante que foi o reconhecimento da Sociedade Europeia de Física em 2016. Portanto, somos sítio europeu histórico da área da física, a única em Portugal. Por essa razão é que eu começo por referir portanto, este gabinete de física. Em seguida, o Gabinete de História Natural, imediatamente a seguir, que é aquele que realmente nasce já com a palavra museu, porque foi criado exatamente para o ensino e tem um núcleo muito interessante do século XVIII também, que são os gabinetes de Domingos Vandelli, que foi o primeiro professor italiano de História Natural e de Química. Ele próprio vendeu à Universidade o seu próprio gabinete, que estava em Pádua. Portanto, digamos que de Pádua vem uma coleção com inspiração em todo o Norte de Itália, nas coleções mais importantes do Norte de Itália. Eram elas, portanto, não só a de Pádua, como Bolonha, como até Florença e Pisa. E depois, para além disso, ele próprio, que trabalhou ainda no Real Museu da Ajuda em Lisboa, durante alguns anos, coligiu também lá um gabinete, que juntou ao seu gabinete pessoal. Portanto, temos aqui uma origem, bastante enraizada no século XVIII e, de certa forma, portanto é um gabinete raro.
1: Pedro, mantenho-me ainda um pouco mais consigo para verificar que a manutenção destas coleções implica um trabalho constante, desde as peças aos materiais de suporte, às próprias vitrinas e expositores. Pergunto-lhe se o museu consegue assegurar todo o trabalho de conservação necessário e de que modo, como é que o faz?
3: Não é fácil. <risos> o trabalho de conservação de, destes exemplares antigos e dos próprios contentores, que também neste momento já são objetos de museu, é um trabalho que vamos fazendo diariamente e conforme temos portanto, hipótese de financiamento. Uh, ultimamente temos realmente recuperado bastantes uh, contentores para mostrar a coleção mais próximo possível daquilo que era no início. Portanto, o início quando falamos é entre o século XVIII e o século XIX. E é um trabalho diário, portanto, que se faz com os conservadores em termos de conservação e restauro, recorremos muitas vezes fora, porque portanto, neste momento o museu não tem meios para ter esse tipo de apoio, mas até recorremos, por exemplo, ao Museu Machado de Castro, dá-nos apoio nessa área, e, e vamos tentando realmente fazer um trabalho de melhoramento e preservação destes, destes de todo este, este acervo.
1: João Mendes Ribeiro arquiteto, doutorado na Universidade de Coimbra, Bem-vindo aos encontros de novo, aos encontros com o património, já nos encontramos aqui nesta mesma casa. É do seu saber que o antigo Laboratório Químico da Universidade de Coimbra, resultante da Reforma Pombalina de 1772, e sobrevivente às demolições da Alta de Coimbra, efetuadas durante o Estado Novo, é hoje uma peça arquitetónica emblemática, em que é que constou, a sua requalificação como é que foi operada esta tarefa o arquiteto sabe disso
0: este trabalho até foi do princípio relativamente fácil porque porque o edifício tem uma qualidade enorme do ponto de vista espacial e do ponto de vista construtivo e portanto as regras de intervenção estavam cá bastava saber olhar na verdade, foi um, um projeto que foi relativamente fácil de encontrar uma articulação aquilo que se pretendia, o programa e o próprio edifício. Quero-me
1: dizer que antigamente se construía com mais segurança do que hoje?
0: Seguramente que há edifícios de muita qualidade construtiva e arquitetónica, e este é um deles, não, é? não, não era necessariamente construção corrente. Uma das, de, das qualidades do edifício, primeiro, foi um edifício desenhado, pensado, e articulado também para uma função que é, foi talvez o primeiro laboratório químico construído em toda a Europa para essa função. E, portanto, era um edifício que tinha características também muito específicas, não é? De qualquer forma, aquilo que se tornou, à partida, um edifício muito muito interessante complicou-se em fase de obra, isto é, o que nós viemos a descobrir é que, afinal, o edifício não era construção de raiz, inteiramente construção de raiz, estava alicerçado sob uma estrutura do século XVI, sobretudo o antigo refeitório do Colégio Jesus, e, portanto, isso foi, de alguma forma, a condicionante à implantação do edifício. E, portanto, é muito interessante perceber que este edifício, apesar de todos os meios que existiam na altura para a construção de raiz, soube aproveitar muito daquilo que existia do século XVI. E, portanto, a estrutura sobretudo nesta ala onde estamos, na ala nascente, é, é exatamente a mesma. E isso conduziu a uma obra um pouco difícil. Porquê? Porque tivemos que, na fase de, de descasco do edifício, tivemos que adaptar totalmente o projeto. E, portanto, descobrimos que era muito mais interessante encontrar aqui um diálogo entre a escala do século XVIII na ala nascente e eh, tomámos uma opção também relativamente arriscada, que é demolir estruturas do século XIX, para conseguir também, nesta sala do século XVIII, ter os vestígios da escala uh, do século XVI. E, portanto, também era aquilo que nos interessava. De alguma forma, houve aqui um compromisso entre aquilo que existia, aquilo que dava resposta às novas necessidades e a forma como é que podíamos integrar aquilo que encontramos do século XVI.
1: Ainda há mais saber sobre este edifício e, por isso, eu vou perguntar a Ana Cristina Arujo, o nome da Universidade de Coimbra, Historiadora, investigadora, vou-lhe perguntar com que finalidade foi então erigido este edifício onde estamos aqui a gravar este programa.
4: De facto, este edifício integra-se numa filosofia que vai naturalmente condicionar toda a reforma dos estudos e dos conteúdos ensinados na, na Universidade Pombalina e essa filosofia é uma filosofia de base experimental, instrumental, técnico-científica e, por isso, todo o ensino ministrado nas duas faculdades maiores que foram criadas com a Reforma pombalina de 1762, refiro a Faculdade de Matemática e à Faculdade de Filosofia, careciam, de facto, de organismos laboratoriais para que a transmissão de conhecimentos pudesse ser feita com rigor, com exame cuidado do mundo físico, e com eh, capacidade demonstrativa, porque há, de facto, uma matriz técnico-científica nesta reforma, que não pode ser de modo algum escamoteada e que o laboratório químico veio por em evidência, é que o ensino aqui ministrado era um ensino de reprodução e de criação de saberes. E esses saberes tinham que passar pela demonstração, e daí eh, a importância do laboratório. Os professores eram reprodutores e criadores, eram mestres e inventores e passavam essa filosofia aos alunos, aos estudantes. Por outro lado, há uma dimensão expansiva desta, deste caráter técnico-científico da reforma pombalina: é que os alunos das faculdades de teologia, de direito e de medicina tinham que fazer obrigatoriamente disciplinas na área técnico-científica tinham que saber geometria história natural filosofia natural portanto há uma dimensão expansiva da matriz técnico-científica que é um aspecto interessantíssimo e que eh, ajuda a compreender a centralidade destes edifícios por outro lado também gostava de realçar um aspecto eh, que foi equivocado pelo dr pedro casaleiro que tem a ver com este arrojo de modernidade da reforma associada à musealização. Porque, na verdade, a reforma pombalina, através do Gabinete de História Natural, através do Gabinete de Física, vai patrimonializar produtos de expedições científicas, mas também instrumentos que permitiam essas expedições. Musealiza-se o conhecimento e o instrumental científico que permite esse conhecimento novo. É, é algo de muito arrojado do ponto de vista cultural.
1: O arquiteto João Mendes Ribeiro, mais do que ninguém, sabe que fazer obras de reabilitação e de adaptação a novas funções em edifícios antigos é sempre delicado. Que desafios se levantaram durante a execução do projeto da respectiva
0: obra, João
1: Mendes Ribeiro?
0: Como eu referi um pouco. Esta...
1: Já, já tinha aberto a porta, eu, eu dei por ela.
0: <risos> Houve um desafio muito interessante, mas simultaneamente complexo, não é? Porque descobrimos durante o descasco dos rebocos que existia uh, estruturas de século XVI fizemos uma coisa muito interessante que não, até, até à data ninguém tinha feito que foi sobrepor duas plantas a planta do Colégio de Jesus do século XVI e também a planta de Guilherme Nelson, e verificámos que eram coincidentes e, portanto, havia uma coincidência, sobretudo na ala nascente, e que de alguma forma havia um aproveitamento de todo o material do século XVI, nomeadamente dos paramentos verticais, essencialmente, na construção do um novo edifício.
1: 300 anos, digamos que bem jogados da nova
0: ciência do século XIX. Sim, sim, exatamente. O que é uma coisa muito, muito interessante é que, de facto, nós temos um pouco esta ideia de que estes edifícios eh, se vão fazendo a partir eh, da matéria pré-existente e esse também é um tema contemporâneo, que é pensar eh, o edifício pré-existente com matéria de projeto. E, como disse a Carlota, o edifício era também já uma peça fundamental desta coleção e, portanto, aqui também tornava-se muito mais fácil pensar o edifício como uma entidade arquitetónica autónoma, simultaneamente cruzada com os conteúdos. E, portanto, esse foi o desafio. O que me pareceu muito interessante neste processo foi exatamente esta capacidade de juntar saberes distintos no mesmo projeto e estamos a falar da arqueologia, da história e estamos a falar também, claramente, das questões relacionadas com os conteúdos eu acho que, desse ponto de vista, este, este projeto foi exemplar, que é a forma como se articula todos os saberes disciplinares que são fundamentais para a execução de um bom projeto. Desde logo também, um, o reitor teve aqui um papel importante, porque se empenhou muito, uh, seriamente o reitor. se abraçantes Uh, se empenhou muito neste projeto e fez também, de alguma forma, uma coordenação fundamental uh, entre os arquitetos, os historiadores e os conteúdos. Eu diria que, desse ponto de vista, foi um processo muito complexo, mas muito estimulante.
1: Carlota Simões, Senhora Diretora, este Museu da Ciência, fundado em 2006, foi reconhecido como um dos 30 melhores museus universitários do mundo, entre outros prémios e distinções. Por isso é que, de facto, Coimbra tem mais encanto. Este reconhecimento por parte da comunidade científica é acompanhado pelo interesse público. Quem é que visita este museu?
2: Bem, os visitantes do Museu da Ciência são muito variados. Podemos começar por falar do público escolar, aqueles grupos que vêm acompanhados de um professor que pretende explorar uma matéria, que é ensinada no programa escolar. Mas depois temos aquele outro grupo de, também nacional, que são as famílias, em que vêm uh, famílias inteiras visitar o museu, visitar a Galeria de História Natural, que é muito popular para as famílias, os animais uh, empalhados criam sempre aquela sensação entre as crianças. Mas uh, desde há um ano nós temos um grupo que... Aumentou imenso, que é o público estrangeiro, turistas. Neste momento, o Museu da Ciência faz parte do roteiro de empresas que fazem promoção de, de espaços a visitar e que envolvem o Museu da Ciência nos pacotes de publicidade e, neste momento, estamos com muitos, muitos visitantes estrangeiros. E a
1: Universidade é também casa de turismo aqui?
2: A Universidade é uma casa de turismo aqui. A Universidade de Coimbra, Neste momento gera as visitas todas em conjunto, portanto alguém que vem visitar o Museu da Ciência pode fazer um telefonema e visitar no mesmo dia a Biblioteca Joanina, ou a Sala dos Capelos, ou a Capela São Miguel, ou o Museu da Ciência, ou tudo no mesmo dia, ou apenas uma parte. E então esta ligação entre as equipas que gerem os vários espaços levou a esta, este aumento gigantesco de visitantes a um lado e outro.
1: Mas não se quer referir esse, esse prodígio de, de ser um dos 30 melhores museus universitários do mundo.
2: E esse prémio é atribuído por um tratamento ao público, que não é o tratamento que se faz a um grupo de turistas que entra e visita e sai rapidamente. Esse prémio teve em conta muito o trabalho que o Museu da Ciência faz junto do público, diretamente junto do público, com pessoas com, com deficiência, como pessoas com dificuldades de aprendizagem. Portanto, nós temos uh, atenções especiais para públicos especiais e foi também este cuidado com públicos diferenciados que nos uh, atribuiu esse prémio, o prémio Micheletti.
1: Pedro Casaleiro, estava-me a pedir a palavra também para esclarecer, se calhar, esta situação.
3: Sim, na verdade os museus universitários são museus que normalmente não têm uma estruturação como os museus nacionais ou os museus de empresa, porque nasceram para o ensino. Não é? E o que aconteceu realmente, houve portanto, um ranking americano sobre os melhores museus universitários a nível mundial em que a Universidade de Coimbra foi premiada exatamente por este trabalho realizado aqui no, no Laboratório Químico, pela forma como abordou, portanto, a museologia, abrindo para a comunidade, para a sociedade e para o mundo, não é, para, para todos os níveis, com um projeto de enorme qualidade, não só o edifício como também toda a museografia e esta conversa de coleções diferentes e este projeto arrojado de gestão, portanto, comum de todas as coleções, de certa forma, marcou a qualidade deste projeto. Eu penso que foi nesse âmbito que nós surgimos numa situação muito boa neste ranking internacional. Até por isso vale a pena vir aqui. Sem dúvida. Vale mesmo a pena. Carlota
1: deixe-me ainda perguntar-lhe. Este museu tem investido bastante em atividades de divulgação. Estava, aliás, a dizer-me isso. Qual tem sido a estratégia adotada na captação de novos públicos? Qual é a relação com as escolas com os vários níveis de ensino. É um mundo novo que entra dentro de uma casa antiga.
2: É verdade, mas o Museu da Ciência tem uma vantagem que muitos museus não têm que é, nós estamos integrados numa universidade, nós podemos aceder a consultores de todas as áreas científicas. Então se nós quisermos fazer uma atividade educativa que tenha a ver com medicina, vamos ter com os nossos colegas que nos dão conteúdos. Nós temos um grupo de gente jovem que pensa em atividades, mas depois temos o rigor do cientista para as validar. E portanto, esta combinação entre rigor científico e juventude e criatividade faz com que cheguemos muito facilmente ao público de várias idades, porque as pessoas estão muito próximas da idade com a qual vão lidar e é essa vantagem que nós temos relativamente a outros museus. É toda a universidade que está envolvida.
1: Ana Cristina Araújo, a historiadora aqui neste programa, como sabe, os reflexos da reforma Pombalina na educação verificaram-se a vários níveis. Quais é que foram os efeitos mais visíveis desta reforma que faculdades foram então fundadas?
4: As duas faculdades maiores que foram fundadas é de matemática e de filosofia, mas é preciso levar em linha de conta a profunda transformação que foi introduzida na Faculdade de Medicina, no ensino do direito, do direito canónico e do direito civil e também na teologia. É uma área, aliás, a teologia é, uma, é um dos saberes que vai sofrer uma profunda revisão e, na verdade, as elites portuguesas saídas da reforma pombalina eram elites muito mais esclarecidas e politizadas do, do que aquelas que haviam sido formadas décadas antes.
1: Curiosamente, a teologia viria a ser eliminada pela República.
4: Bom, no século XVIII, há autores como António Nunes Ribeiro Seixas, nas Cartas de Educação da Mocidade, que postula a separação radical da teologia como uma área que não interessa ao Estado e, portanto, deve ser assegurada em exclusividade pela Igreja, já apontando para uma certa a confessionalidade do Estado, vamos dizer assim. É claro que a teologia é um dos saberes fundamentais na renovação do século XVIII, não se tem muito em mente esse, esse contributo importante e que vem, digamos, favorecer uma mensagem muito mais ecuménica do cristianismo, vem forjar uma compreensão dos textos bíblicos numa base patrística, numa base de exegese bíblica muito rigorosa e vem até aproximar e pôr em diálogo, eu diria quase ecuménico, protestantes e católicos é muito importante não podemos, por vezes temos uma uma concepção que põe de parte esta área, não podemos fazê-lo e eu, eu queria salientar que muitos dos colaboradores diretos do Marquês de Pombal para as reformas do ensino eram homens da igreja de profunda formação teológica. o primeiro reitor da reforma pombalina, Dom Francisco de Lemos, era teólogo, o diretor da Real Mesa Censória, portanto, eram figuras da igreja e eram figuras tutelares em termos de saber teológico e não só, não só porque na verdade, para se compreender bem a obra da criação da natureza, era preciso não portular ou não pôr entre parênteses a criação divina no século XVIII. É claro que havia outras correntes filosóficas, mas esta, no contexto do, do iluminismo que vai preponderar aqui em Coimbra, é uma corrente que tem que ser apreciada em toda a sua dimensão. Estes homens não postulam uma visão da natureza despida da presença de Deus. Eles até pensam que o compreensão da natureza ajuda a perceber melhor a magnitude da criação divina. Portanto, dentro de uma lógica que é experimental, racional e científica. Mas tudo isto era possível de compatibilizar neste século XVIII, que é de todo modo um século cheio de novidade, que só entra parcialmente em Coimbra pela via técnico-científica e não pela via filosófica plena, porque a reforma pombalina, isto também é bom que se diga, não veio trazer a livre expressão do pensamento nem a tolerância em matéria de
1: ideias. E quem disse que em Coimbra não mora o saber, de certeza que não acertou na observação que fez sobre Coimbra. Margarida Miranda, finalmente. Tenho -a comigo a investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanistas. Bem-vinda aos encontros com o património acho que é a primeira vez que toca esta mesa de qualquer modo eu terei o prazer e perguntar-lhe se em sua opinião podemos dizer que até a década de 1770 Coimbra continuou a ser um dos últimos baluartes do ensino aristotélico e escolástico veiculado pela Companhia de Jesus era realmente o ensino transmitido por esta instituição Escuro e fastidioso, segundo as palavras de Teófilo Braga, porque esta designação, tão estranha, escuro e fastidioso...
5: Na minha opinião, e então sou a única a partilhar dela, esse é ainda um resultado de um estereótipo que se alimentou na historiografia portuguesa, um pouco fruto da propaganda pombalina, de, de uma historiografia que é feita com base em fontes pombalinas e não com base em fontes daqueles que foram os perdedores. Porque, na verdade, falar em, em Escolástica e falar em Aristotelismo no ensino dos Jesuítas não é falar de uma tradição de uma só peça. Há muitos documentos por conhecer redigidos em latim, e essa é a razão do seu esquecimento, uma das, razões, portanto, uma das razões do esquecimento e do estereótipo se ter mantido é a propaganda pombalina que usou de, uma, de um programa de, de amenácia à memória dos jesuítas que foram expulsos portanto, tudo tinha que fazer crer que os jesuítas eram expulsos para modernizar o ensino e portanto, os jesuítas eram responsáveis pelo obscurantismo a outra razão é o facto de essa produção literária dos jesuítas estar escrita em latim que no seu tempo era a única forma de estes documentos serem lidos universalmente, internacionalmente. E
1: no seu tempo ainda havia quem soubesse latim, porque hoje, nos nossos dias, o latim já se foi.
5: O latim corre o risco de desaparecer, digamos que é uma espécie de reserva ecológica, reserva natural ecológica, para o qual os ecologistas ainda não olharam. <risos> É verdade, uh, e temos muita falta de latinistas que queiram escrever esta página da história. É certo que aqui em Coimbra a licenciatura em estudos clássicos todos os anos preenche as vagas, não sabemos... Como miraculosamente os alunos vêm os alunos e, e mostram muito interesse por descobrir estas estas coisas novas, porque percebem que há aqui um, um campo de novidade a estudar. Mas é, é verdade que é um saber difícil, porque a idade certa para começar a estudar uma língua não é aos 18 anos, quando se vem para a universidade. O latim devia ser ensinado no, no, no ensino secundário, nas humanidades, como, é, como acontece ainda em Inglaterra, onde está a ser revalorizado como é procurado na Alemanha, nós estamos um bocadinho na periferia, nesse sentido.
1: E então teríamos rosa a rosa, por e fora, para todos sabermos como é que era, de facto, essa maravilha da língua latina, que, enfim, sendo morta, está bastante distante. Margarida Miranda, ainda deixe-me saber, e é do seu métier, até 1759, praticamente, a totalidade do ensino público ministrado em Portugal dependia é verdade, da Companhia de Jesus. Pergunto se é verdade, mas já me respondo. Qual era então a influência dos jesuítas na Universidade de Coimbra? Era assim tão importante e tão influente?
5: Posso indicar alguns números. Até 1772 havia uma média de 2.800 alunos por ano na Universidade de Coimbra. Depois de 1772, esse número cai drasticamente para 451 por ano. Isto para não falar, na Universidade de Évora, que encerrou. Quando os jesuítas foram expulsos, nós tínhamos cerca de 20 mil alunos nos, nos colégios, 20 mil alunos, em cerca de 20 colégios, sem contar com seminários, só no país. Esse número só foi atingido hum, cerca de 150 anos depois, no século XX. Portanto, foi um colapso de proporções drásticas, como deve imaginar.
1: Margarida, deixe-me ainda perguntar-lhe, já que teve tanto silêncio aqui nesta mesa, deixe-me perguntar-lhe, sei que investiga as ações pedagógicas da Companhia de Jesus, muitos dos equipamentos criados para o ensino das ciências durante a reforma pombalina utilizaram antigos edifícios jesuítas convertidos para esse fim. De que edifícios falamos, quando falamos destes edifícios, que alterações sofreram a fim de serem adaptados ao ensino das ciências?
5: Em termos de edifícios, não serei a pessoa mais indicada para falar debruço-me mais sobre a produção cultural em termos de, de estudo dos autores antigos, da gramática, da retórica, da filosofia mas também do teatro, a, a atividade cultural dos jesuítas nomeadamente dos colégios jesuítas, distinguiu-se por ter uma presença cultural muito ativa, não era uma atividade escolar encerrada sobre si própria tinha uma, uma atividade cultural muito presente na cidade tinham imprensas, espetáculos teatrais, e que assistia toda a cidade tinham participação musical, para a qual convidavam os melhores músicos. Estes jesuítas, cuja produção cultural eu tenho estudado, começaram por trabalhar na Rua da Sofia, na Baixa, no século XVI, e só na década de 60 vieram cá para cima, para este corpo grande do Colégio de Jesus e Colégio das Artes, onde nos encontramos.
1: Isso significa que os jesuítas, Vendiam ciência e vendiam cultura a rodos aqui nesta cidade <risos>
5: de forma gratuita. Foi, foi por isso que Dom João III se interessou por eles, porque eram homens letrados e não demandavam nada, dizia ele numa carta que escrevia ao embaixador em Roma, Pedro Mascarenhas a pedir a Dom Pedro Mascarenhas que pedisse ao Papa que mandasse os jesuítas para este país, porque queria ter professores e queria mandá-los para as missões. Rapidamente se arrependeu desse pedido e gostou tanto do que eles podiam fazer em Portugal, que preferiu retê-los aqui para fundar um colégio. E só dois anos mais tarde é que São Francisco Xavier conseguiu ir daqui para a Índia para essa atividade de, de missionação.
1: Pedro Casaleiro é, como já dissemos, museólogo e já no final do programa estou a sinalizar o termo desta nossa conversa. Pergunto-lhe se as coleções do museu são já acessíveis online. E que projetos se prefiguram no que respeita ao inventário das coleções da Universidade de Coimbra?
3: Esse foi um dos grandes esforços que nós fizemos, portanto, quando criámos aqui o Laboratório Químico, foi criar, em simultâneo, um trabalho de inventariação e de informatização das coleções, que já tinha sido iniciado, em parte, em pequenas partes da coleção, e nós tentámos alargar a totalidade da coleção, e ele é disponível online, foi disponibilizado online, atingimos um número bastante elevado, cerca de 20 mil... Fichas uh, online disponíveis ao público Temos mais que estão ainda internas Mas estão em trabalho E este projeto não parou Portanto ele manteve-se sempre uh, Neste momento temos um projeto Mais em particular para a coleção de história natural E para a coleção de história natural No sentido de informatizar quase a totalidade do acervo que é realmente um, um desafio grande Porque o nosso acervo só da zoologia Por exemplo são cerca de meio milhão de exemplares Este entra portanto é um projeto É uma infraestrutura a nível nacional Se chama Porbiota e, e nessa infraestrutura, portanto, vai ser um dos aspectos que vamos focar em particular. Por outro lado, e a par de, deste trabalho de informatização, temos também um outro projeto, que é um projeto também de infraestrutura que pretende, tanto estudar e tratar as coleções, chama-se PRISC, é um projeto feito em parceria com os colegas de Lisboa e do Porto, também dos museus universitários, e eu penso que estes dois projetos que se estão a perfigurar neste momento vão permitir, portanto, alargar esta nossa informatização das coleções.
1: E então, duas questões finais para os meus cinco convidados deste programa Margarida Miranda é investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanistas como sabe, a ação do Marquês de Pombal no domínio da educação botou-se por um genuíno desejo de modernização e de aproximação à Europa das Luzes podemos daí extrair alguma inspiração para os dias de hoje?
5: Com certeza que sim, mas deixe-me voltar a... a sua pergunta ao meu domínio. Falta saber até que ponto a modernização levada a cabo por Pombal não é também herdeira dos anos de escolástica que decederam. Isto é, há muitos textos, há muitos manuais de filosofia natural, onde nasceram as ciências, onde nasceu o saber exato, que estão por ler ou que foram lidos em terceira mão e que guardam muitas descrições de experiências, que guardam o conhecimento de instrumentos de, de instrumentos científicos por exemplo, do conhecimento da náutica, que era impossível que os jesuítas não tivessem acompanhado nos colégios de jesuítas ensinavam matemáticos vindos do colégio de Roma, portanto no centro das discussões da revolução científica esse saber está por fazer eu gostava muito que a sensibilidade que a Universidade de Coimbra está a ter e a sociedade está a ter atualmente pela tradição cultural ligada ao ensino do Companhia de Jesus tivesse como consequência o, o desfazer de, desse estereótipo para que pudéssemos conhecer a história nas suas fontes originais no acesso às fontes
1: Ana Cristina Araújo é a historiadora aqui no nosso meio o desejo do futuro reflete-se hoje nos objetivos do museu e por extensão nos objetivos da própria Universidade de Coimbra, pergunto-lhe.
4: Bom, eu penso que toda a ciência precisa de aplicação. E há uma ideia que também é interessante associada à reforma, que é da utilidade pública do saber. Muitos ensinamentos que passaram a ser isto institu... a matriz, vamos dizer de outro modo, a matriz newtoniana, matemática e física, que é passa a ser ensinada aqui obrigatoriamente, não faz sentido se não tiver uma outra fronteira, que não é a universidade, é a sociedade. E esse lado da aplicação pública do saber eh, preocupou o Marquês de Pombal, como preocupou a criação do modelo de, de conhecimento e de ensino superior, socialmente seletivo e culturalmente exclusivo. As elites... Reduzem-se as que frequentam a universidade, como a doutora Maria Miranda referiu. De facto, há uma, um declínio muito grande de procura de formação científica, mas o compromisso daqueles que vêm fazer formação na universidade, em qualquer área de saber, é muito maior com a causa pública do que era no passado. E, portanto, esse é, se quiser, um elemento que nós podemos manter viva na nossa memória, ligando o passado e o presente e pensando que os museus são espaços abertos de conhecimento, são de contemplação, mas também são de reflexão.
1: Pedro Casaleiro é museólogo. Os museus são também do futuro?
3: Sem dúvida, apesar de nós guardarmos a memória do passado, somos instituições voltadas para o futuro. O que nós queremos é transmitir todo este conhecimento que os nossos objetos têm e, e só dessa forma é que podemos construir um futuro mais conciso, mais sólido.
1: João Mendes Ribeiro e os arquitetos já não longe da universidade? Não, eles já entraram pela universidade dentro, até nos guardam muito bem
0: aconchegados. Claro, aliás, todos estes programas de edifícios são sempre feitos com, com grandes arquitetos, mas eu gostava de pegar aqui em temas que me parece muito interessante esta questão. Pega onde quiser. Também no, 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 como projeto de arquitetura, a questão da reabilitação de que está na ordem do dia, e, e, simultaneamente, esta possibilidade de articulação entre tradição e modernidade, e, entre passado e presente, como foi é dito aqui, e que é claramente um tema, eu diria, hiper-contemporâneo. Isto é, pegar na, na memória, não como algo que, que estático, mas, de alguma forma, saber reinterpretar esse passado para construir o presente. Esse é, um, é claramente um tema contemporâneo e da maior importância para os arquitetos.
1: Carlota Simões é doutorada em Matemática e é a senhora diretora deste Museu da de Ciência da Universidade de Coimbra. dou lhe simpaticamente as últimas palavras.
2: Bem, eu começo por agradecer este programa, ter visitado o nosso museu, neste momento... Nós que temos esta fase em que já uh, fizemos aqui uma museologia no laboratório químico, estamos agora a abrir ao público novos espaços, novos espaços não, espaços pombalinos, mas que nós não conseguimos mostrar com a regularidade que estamos agora a fazer, porque o, o número de visitantes permite que nós possamos ter os espaços abertos em permanência e estes espaços novos, antigos, têm a vantagem de nos ligar ao mundo, porque nós aqui temos coleções que foram criadas por professores que vieram da Europa, porque este Pombal foi buscar da Vandelli, foi buscar professores italianos para criar o gabinete de física experimental, para criar a Galeria de História Natural, mas depois estes uh, professores, e eu falo agora do e teve o cuidado de preparar quatro estudantes dele, prepará-los no sentido de saberem explorar o mundo natural e poder recolher espécimes e conservá-los e enviá-los para Portugal. E ele conseguiu enviar um aluno para Moçambique, outro para Angola, outro para Cabo Verde e para o Brasil, mandou o famoso Alexandre Rodrigues Ferreira que é hoje, digamos que foi, quem trouxe talvez a coleção mais valiosa que nós temos na nossa coleção de História Natural. Portanto, este passado pombalino liga-nos no início à Europa e depois liga-nos, a partir de Vandelli, ao resto do mundo lusófono. Portanto, digamos que estamos aqui um pouco no centro do mundo.
1: Afinal, este programa só termina quando o saber se extingue, mas como o saber não se extingue, eu passo a palavra ainda à doutora Margarida Miranda.
5: Não queria ficar com a última palavra, mas como sou caloira no programa, eh, queria acrescentar uma nota de rodapé ao que disse. Eh, partilho inteiramente da posição da doutora Cristina Araújo quando diz que o saber tem que ser útil. O saber humanístico também tem que ser útil. E um, olhando à pergunta que me fez sobre o futuro da educação, eu queria reforçar aqui a importância de uma educação humanística completa, de valorizar o papel das humanidades na formação do intelectual, na formação do cidadão. Na época, no mundo do saber fragmentado que vivemos, uh, o ensino dos jesuítas, muito centrado na valorização da palavra e da expressão verbal, creio que me legitima este este reforço que eu gostava de fazer da importância do saber integral.